1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 23 de dezembro de 2021. Tempo bom em Tapejara, 17 graus é a temperatura, 67% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Felipe Falcão realizaram um grande show ontem em Tapejara. Três homens foram presos por tráfico de drogas aqui em Tapejara. Prefeitura de Charrua abre processo seletivo para farmacêutico. A Assembleia do Rio Grande do Sul aprova reajuste do magistério. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Produtor. Preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja preço final com bônus 170 reais, milho preço final com bônus 85 reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 83 reais. O mercado físico do boi voltou a apresentar preços firmes na quarta-feira. Segundo o analista da Safras de Mercado, Alan Maia, os pecuaristas seguem adotando uma postura retraída nas negociações, mantendo assim a oferta do boi gordo restrita, avaliando que os preços podem avançar no curto prazo, uma vez que a China reabriu suas portas para a carne brasileira. Além disso, no curto prazo, é esperada a redução na oferta com parte dos pecuaristas se ausentando das negociações devido ao período de festas, assinalou Maia. No mercado atacadista, os preços da carne bovina continuam subindo, uma boa demanda para os cortes bovinos que devem ser registrada no curto prazo. Um ponto que vale atenção é que os repasses na ponta final se tornam cada vez mais difíceis, considerando que a carne bovina no varejo está em patamar elevado, podendo levar parte da população a optar por produtos substitutos que pesem menos para sua renda, assinalou o analista.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial iniciou cotado hoje a R$ reais e sessenta centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e 42. O governo federal conseguiu recuperar desde dezembro do ano passado 6 bilhões e novecentos milhões de reais em recursos do auxílio emergencial. Pagos indevidamente em 2020 e 2021 a solicitantes que não atendiam aos critérios do programa, informou o Ministério da Cidadania. Embora questionado, o Ministério não informa qual é o valor total de pagamentos irregulares. Um relatório do Tribunal de Contas da União, elaborado com base em dados do órgão de controle do próprio governo, aponta que esse total corresponde a 54 bilhões e 600 milhões de reais. O Ministério busca a recuperação de recursos do auxílio emergencial por meio de mensagens enviadas aos que se beneficiaram do pagamento indevido. Nas mensagens, a pasta pede o ressarcimento. Neste ano, o Ministério fez quatro disparos de mensagens. O último foi na terça-feira, dia 21.
0: Previsão do Tempo.
1: A quinta-feira marca a antevéspera do Natal e terá boas condições climáticas no Rio Grande do Sul. O sol aparece e predomina no estado ao longo do dia. Agora pela madrugada e na manhã tem chance de neblina em alguns pontos da região central. De acordo com a Metsul Metrologia, o dia começou frio para esta época do ano, especialmente em pontos do Planalto, Serra e Aparados. Faz 17 graus neste momento nos estúdios da Rádio Tapejar. A tarde deve ser de temperaturas agradáveis, com maior aquecimento na metade oeste. Vamos às imagens do satélite que mostra hoje tempo bom. Deve chegar a 27 graus hoje à tarde. Amanhã tem, também teremos tempo bom: mínima de 14 e a máxima de 29 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora são 7 horas 5 minutos. E a dupla sertaneja Felipe Falcão prepara um novo DVD que deve ser lançado logo nos primeiros meses de 2022. A informação foi confirmada pelos cantores em entrevista ao nosso colega Belchior Teston, aqui da Rádio Tapejara, concedida ontem, antes do show, na Praça Central Silvio Guine. A dupla está em sua terceira formação e lançou o DVD 30 anos de história em 2019. Agora prepara um novo trabalho para o ano que vem. Felipe, que iniciou a carreira com Falcão na década de 80, explicou que o disco será composto de clássicos e também de músicas inéditas.
0: Está vindo aí no nosso novo DVD várias canções inéditas, né? também dando uma roupagem nova em algumas canções que nós gravamos no passado e que se encaixa exatamente nos dias de hoje.
1: Falcão, que passou a integrar a atual formação da dupla há cerca de cinco anos, contou que o projeto já está sendo desenvolvido em estúdio.
2: Temos também plano aí para fazer o um DVD novo, comecinho de janeiro já vamos gravar, já estamos separando repertório, já estamos no estúdio, trabalhando, para já soltar ele comecinho de, de janeiro a fevereiro, já vem com um trabalho novo. Nós lançamos um DVD de 30 anos, então entrou a pandemia, a gente não teve muito tempo assim de poder trabalhar ele, né, de estar tá divulgando, apesar dele de já tá na, no YouTube já, mas estamos vindo com esse trabalho novo aí, vai ser bem legal.
1: Felipe Falcão permaneceram por 24 anos com primeira formação da dupla. Em 2009, Antônio Rosa Ribeiro morreu devido a uma infecção e a dupla teve continuidade com a chegada de um segundo artista para o papel de Falcão.
0: Foi uma carreira assim muito intensa, cheia de grandes realizações, um repertório a vida toda tomada para o nosso público, um estilo que nós fabricamos e a gente muito feliz. O Falcão, o primeiro Falcão, nós trabalhamos durante 24 anos e aí Deus levou, Deus gosta de gente boa perto dele, né? Então levou o Falcão, a gente priva muito pela aparência... Eu privei e sempre vou privar pela voz, pelo estilo Felipe Falcão, que é uma bandeira que a gente desenhou e carrega por toda a vida. Felipe Falcão é uma marca, então você não pode botar um outro tempero que vai fugir dessa marca.
1: Aurélio Bruno Santos, que chegou para compor a terceira formação, falou sobre sua atuação.
2: Manteve a característica da, da dupla, né? a essência da dupla Felipe Falcão. E para mim foi uma grata oportunidade de dar andamento na história. Né? É uma honra manter o nome da dupla, trabalhar junto com, com o Felipe, que é um, uma enciclopédia da, da música brasileira, não só sertaneja, mas toda a música brasileira. Falcão Antônio Rosa é, é eterno, a figura dele é eterna. A gente não está aqui para tentar imitar, longe disso, mas sim para dar andamento, né? fazer com respeito trabalho, é, respeitando a, a história da dupla, respeitando os fãs também.
1: A dupla Felipe Falcão foi a principal atração da programação do Natal de Itapejara que se apresentaram na noite de ontem. Natal Esperança de Itapejara segue hoje, quinta-feira, dia 23, a partir das 22 horas, dois shows na Praça Central. Às 22 horas, show com o grupo Musicarte e às 23 horas, show com Dom Marco, ex-vocalista da banda Anjos do Angar. 7 horas, 9 minutos. Falando em vacinação em Água Santa, hoje quinta-feira em Água Santa tem vacinação. Haverá vacinação para quem fez a primeira dose da vacina da Pfizer até o dia 22 de outubro. Também haverá campanha de vacinação para doses de reforço para maiores de 18 anos que já tenham feito a segunda dose no intervalo de quatro meses. A vacinação hoje em Água Santa será das 8 às 11:30 e das 13 às 16 horas iniciou ontem iniciaram ontem quarta-feira as inscrições para o processo seletivo simplificado 04/2021 da prefeitura de charrua com o objetivo de selecionar um farmacêutico contratação por trás Prazo determinado. Os interessados devem se inscrever até quarta-feira da próxima semana, dia 29, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, na Prefeitura de Charrua. No ato da inscrição, o candidato deve entregar a ficha de inscrição preenchida e assinada, juntamente com a cópia dos documentos exigidos pelo edital e certificados. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Outras informações junto à Prefeitura de Charrua ou pelo telefone 3398-1065. A Brigada Militar realizou ontem a prisão de três homens por tráfico de drogas aqui em Tapejara. Segundo, segundo o registro policial, a abordagem aconteceu por volta das 19 horas em uma oficina na rua Manuel Teixeira. Com os homens foram apreendidos 130 gramas de maconha, balança de precisão, joias e celulares. Eles foram levados ao hospital para o exame de corpo de delito e a delegacia de polícia para o registro do flagrante. Após foram encaminhados ao presídio de Getúlio Vargas, onde permanecem à disposição da justiça. Durante a programação da Rádio Tapejara, traremos mais informações sobre estas prisões. E a polícia da região se mobilizou após um crime de assalto à propriedade rural na comunidade de Santa Luzia, na área rural de Lagoa Vermelha, na madrugada de quarta-feira, e realizou a prisão dos criminosos no município de Muliterno. O crime de roubo à propriedade foi na noite de terça, na propriedade de Moacir Fagundes de Souza, quando a mesma foi invadida por criminosos. As vítimas relataram que aproximadamente seis indivíduos armados e encapuzados chegaram na casa em um veículo preto. Anunciaram um assalto e renderam o um casal, tendo subtraído joias, bijuterias diversas, setecentos reais em dinheiro, perfumes, 20 quilos de carne de gado, um secador de cabelo, uma motosserra, cinco sacos de sorgo, diversos defensivos agrícolas, telefones celulares e uma caminhonete Nissan Frontier de cor prata. A Brigada Militar foi acionada, realizou buscas e barreiras pela região, na tentativa de localizar os criminosos e recuperar os bens roubados. Foram obtidas imagens de monitoramento que mostraram o momento da fuga e a partir delas foram traçadas as rotas de fuga para que as buscas fossem realizadas com maior precisão. Durante as buscas, uma guarnição da Brigada Militar na estrada de acesso ao Militerno se deparou com esta caminhonete Nissan, a qual era acompanhada por um Corsa de cor preto. A abordagem só foi possível a uns dois quilômetros do local quando o condutor parou o carro. A vítima reconheceu as vestes do condutor como um dos, ocup... dos autores do roubo, sendo do... dado voz de prisão e encaminhado a DPPA de Passo Fundo. O homem já possuía um mandado de prisão em aberto pela primeira vara de execuções criminais de Porto Alegre. As buscas foram mantidas e por volta da 1h30 da manhã de ontem, uma viatura da brigada abordou um, abordou um veículo Renan Log... Logan, conduzido por um morador de Novo Hamburgo, o qual se declarou como sendo um Uber e estava vindo buscar três a quatro pessoas no interior de Muliterno, próximo da divisa com caseiros. Com essas informações, foi deslocado até o local indicado onde foram recebidos por um morador, o qual estava portando uma espingarda, sendo imediatamente preso. As demais guarnições localizaram em um galpão duas mochilas e dentro delas dois revólveres carregados, munição calibre 12 e diversos pertences das vítimas do roubo. No interior da casa foi localizado uma carabina 22 marca CBC, um revólver calibre 38 e diversas munições. Diante dos fatos, eles foram presos e conduzidos a DPPA de Passo Fundo. 7 horas 14 minutos. 17 graus é a temperatura. Com professores reunidos em protesto na Praça da Matriz, os deputados estaduais aprovaram ontem o reajuste do magistério. O aumento que varia de 5,53% a 32% foi chancelado por 38 votos a 2 na última sessão da Assembleia Legislativa deste ano. Em protesto, manifestantes jogaram moedas e leite em pó no plenário. As bancadas de oposição se abstiveram e apenas os deputados do Novo, Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman, votaram contra. Os salários reajustados serão pagos já na Folha de Janeiro. A correção gera um impacto anual de 730 milhões de reais nas contas públicas, com índices escalonados de reajuste, mas um aumento médio de 22% para cerca de 60 mil profissionais ativos. Pelo texto original do Piratini, 160 professores em atividade e mais de 30 mil aposentados ficariam sem qualquer reposição salarial na medida em que as vantagens adquiridas por tempo de serviço acabariam incorporadas ao novo subsídio. Pressionado pela própria base parlamentar, o governo aceitou alterar a proposta, garantindo ao menos a mesma correção feita no salário mínimo regional, que é de 5,53%. Com isso, são beneficiados 45.295 inativos e 1.359 ativos. A medida, porém, não agradou aos professores que desejavam um índice linear para todo o magistério. A presidente do CPEC Sindicato, Elenir Schirer, ressalta que o resultado da votação não satisfaz o sindicato. Ela afirma que o percentual de 32% de reajuste sinalizado pelo governo não corresponde ao valor que será, de fato, recebido pelos trabalhadores da educação. O percentual aprovado não contempla o que o sindicato pedia. Nossa proposta previa 32% linear, incluindo professores aposentados e também os da ativa. O governo diz que deu 32% para todo mundo, mas apenas 14% da categoria terá direito a isso. Mais de 30 mil profissionais receberão apenas 5,53% o restante será retirado dos nossos proventos não foi um resultado que nos satisfez, foi uma luta muito forte e provavelmente a partir de janeiro vamos seguir a cobrança de reajuste para professores e servidores que não foram contemplados, disse a presidente do Ceperx encerrado o ano legislativo o governador Eduardo Leite estuda agora fazer uma convocação extraordinária da Assembleia no final de janeiro com a adesão ao regime de recuperação fiscal, impede aumento de gastos com pessoal e a assinatura do contrato com a União deve ser formalizada em 28 de janeiro e o Piratini tem pressa. A ideia do governo é usar a segunda quinzena de janeiro para aprovar um reajuste ao quadro geral de servidores, além de mudanças nas carreiras da Brigada Militar, do DETRAN e da OSPA, da Defensoria Pública e também do Tribunal de Contas. E a Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem que no Rio Grande do Sul teve o primeiro óbito do ano por influenza do tipo A, H3N2. Trata-se de uma mulher de 67 anos residente em São Francisco de Paula que não recebeu medicação antiviral e apresentava doenças crônicas. Ao todo o estado já identificou 24 casos, sendo oito hospitalizações, incluindo o óbito entre eles. Todos eles foram identificados neste mês de dezembro, sendo os únicos confirmados no Estado este ano. De acordo com a Secretaria, não houve ainda a detecção no Rio Grande do Sul de outras formas do vírus influenza, o H1N1 e também o B. Os exames foram realizados pelo Laboratório Estadual de Vigilância em Saúde, através do Laboratório Central do Estado. Não houve, por enquanto, resultado do sequenciamento genômico destas amostras para identificar se a linhagem é a mesma já confirmada em surtos recentes registrados nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 7 horas 18 minutos e meio, 17 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.